0: Вам, Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Мы продолжаем серию проповедей по книге Руфь. Сегодня вы услышите третью часть «На полях Вифлеемских тяжелый труд». Говорит Андрей Чепель, пастор Церкви Спасения, Вашингтон.
1: когда у нас было, если вы помните, две беседы, порядка двух часов. Мы говорили об историческом контексте, мы говорили говорили о том, что было сделано. Немножко даже посмотрели на на карту Израиля, на на географию. И выбрали для себя, выделили из этих четырех глав вот такие пять-сем. И мы с вами смотрели о том... В какое время все это происходило? Происходило во времена судей. Мы смотрели, какое это было тяжелое время для истинных детей Божьих. Как действительно немного людей в то время было, которые в таком вот истине и в духе, они Господу поклонялись и Господу служили. Вот. И семья Элимилеха, Наимине, они уходят из дома хлеба, уходят из Вифлеема и на поля Мавицки они уходят. И мы с вами посмотрели и, и видели для себя, и, думаю, согласились с этим, что они совершили роковую ошибку, которая привела к смерти мужа, двух сыновей, Махлон, Хелион. И в живых остались только на имени две ее невестки, Орф и Руф. После этого мы говорили о том, что они принимают решение возвратиться домой, назад в Вифлеем. И невестки, они идут с ней. Мы, мы с вами наблюдали этот прекрасный образ женщины, сестры, на имени, к которые невестки вот так прилепились. И действительно, я думаю, для нас с вами это был очень хороший пример, особенно, может быть, для тех постарше, у кого дети уже или замужем, или женатые, как нам нужно вести себя, вот когда уже в таком возрасте, чтобы действительно невестки, зятья, они к нам так относились. Надеюсь, что это было нам полезно и необходимо. И, и, и мы пришли к тому, что они возвращаются в Вифлеем и вызывают удивление, удивление всех людей, и, и Наимень, она как бы дает себе имя такое, Мара, вот. хотя мы потом будем с вами увидим, что это имя к ней, оно не пристало, она так и осталась Наименью. И вот сегодня мы наше с вами внимание останавливаем на второй главе, постараемся пройти всю вторую главу. Сегодня на полях вифлеемских тяжелый труд. Будем говорить, много будем говорить о трудолюбии, братья и сестры. Поэтому о том, что на полях вифлеемских, оказывается, нужно трудиться. Что когда человек возвращается с полей Моавицких, возвращается к Богу, возвращается в дом хлеба, на этом, оказывается, все не заканчивается. Оказывается, что христианская жизнь, она только начинается, когда человек возвращается в Вифлеем. Само собой ничего не бывает, само собой ничего не пойдет. Знаете, в 90-х годах иногда можно было слышать проповедников таких, в основном с Запада, «Придите к Богу, и все у вас будет», и некоторые люди были обмануты. Оно вроде бы и верно, что придите к Богу и все возбудит, но но, но больше и выше ставились материальные ценности и не ставился как раз такое условие, что необходим тяжелый труд. Писание говорит, что от времен Иоанна Крестителя Царствие Божие усилием берется. Поэтому нужно нужно прилагать такие усилия. И и Писание говорит, что восхищается Царствие Божие усилием. И Писание, более того сравнивает нашу христианскую жизнь с войной. А на войне не бывает легко, даже в тылу. Даже в тылу, кто находится во время военных действий, все равно какое-то ущемление, все равно тяжело. Я уже не говорю о тех, кто находится на передовой линии. Филиппицам 3 глава 12 стих говорит, «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился «Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». И по возвращении в Ифлием как раз наше положение и наши мысли, и наше поведение как раз и должно быть созвучно вот этим словам апостола Павла, что ничего не закончилось, что нужно продолжать стремиться, не достигну ли я, как достиг меня Христос. И вот сегодня мы с вами будем наблюдать за Руфью. Если а, в прошлый раз, вторая глава, мы в основном обращались к образу наимини и находили для себя а, истины, то сегодня мы будем наблюдать с вами за Руфью. Еще один замечательный образ женщины, который оставлен нам на страницах Писания, который, надеюсь, послужит и для нас добрым примером о том, как нужно трудиться, как нужно заботиться, как нужно общаться – и как нужно служить, и как все это делать с радостью, не воздыхая, не рабща не укоряя, не виня окружающих, не жалуясь на тяжелую жизнь и обстоятельства. И воистину это яркий образ христиан, христианки, жизнь которой была нелегка. Мы с вами будем смотреть, и вы все прекрасно знаете, читающие Библию, нелегкая выпала ей жизнь. И вот этому образу, я надеюсь, что этот образ, когда мы вместе с вами сейчас будем рассуждать, он многих сестер побудит, не просто вызовет желание быть похожим на Руф, но это желание при- приведет к каким-то действиям, которые изменят вас, и вы станете а, похожими на этот образ. Сегодня мы также начнем наше знакомство еще с одним образом а, – Ваос. А здесь уже братьям будет чему поучиться – мы о нем больше будем говорить в следующий раз, но немножко коснемся его. И это тоже пример для подражания. Итак, начинаем с первого стиха, с первые три стиха. Будем читать. У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный из племени Елемелехова, имя ему Воос. И сказала Руфма Авитянка на пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени гелемелехова нашему образу пристает еще один человек, Ваоз, и считается, что отцы Ваоза или Мелеха были братьями. Мы читаем, о нем сказано, что он весьма знатный. В английской Библии написано такое слово worthy, то есть это слово означает достоинство, означает благородство, означает наличие силы, наличие богатства, excellence. Кстати, в храме Соломоновом, который будет построен позже, один из столбов столбов будет назван таким же именем. У нас в Библии написано «вуаз», то есть на букву разница. Но когда мы смотрим еврейское слово, это одно и то же самое слово. Что это говорит? Это говорит о какой-то фундаменте, о стабильности, о какой-то основательности и опоре. И когда мы будем знакомиться с этим человеком, мы поймем, что он таким и был что в нем был фундамент, в нем была опора, в нем было достоинство, благородство и в нем действительно была надежда. Руф принимает статус бедности. То, что мы прочитали, говорит: "Пойду на поле буду подбирать колосья". Это означает, что она принимает статус бедности. Она не ждет, пока государство которым мы часто бываем недовольны, но когда нужно за деньгами, мы туда обычно бежим. Она не ждет, пока государство дает ей деньги на уход за своей мамой. Она готова работать. И она идет на работу. Она говорит, я пойду на поле подбирать колосья. Слово «подбирать» – «собирать» здесь ключевое. Напоминаю, что в то время подбиранием вот этих колосьев Позади жнецов занимались люди бедные, занимались пришельцы, занимались вдовы и занимались сироты. И правило было вот приблизительно такое. Жнецы проходили поле, собирали урожай. Они не имели права возвращаться второй раз, чтобы подобрать, что пропустили, что упало. Более того, они не имели права дожинать до самого края поля. То есть какая-то полосочка должна была быть оставлена. И из истории известно, что в истории Израиля были такие щедрые люди, которые оставляли для таких нуждающихся и сирот около четверти своих полей не сжатыми. 25 процентов. Гораздо больше, чем требовал закон. То есть даже такие люди были. И мы об этом правили и читаем в Левитам, 19 глава, с 9 стиха. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего». И оставшегося отжаты твои не подбирай и виноградника твоего не обирай до чисто и попавших ягод виноградники не подбирай остав это бедному и пришельцу я господь бог ваш когда будете жать жатву на земле вашей, это уже левита 23 глава не дожинай до края поля твоего когда жнешь и оставшегося отжаты твои не подбирай бедному и пришельцу остав это я господь бог ваш и второзаконие, 24 глава, 19 стих, та же самая истина снова повторяется народу израильскому. «Когда будешь жать на поле твоем, забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих». Здесь также хочется отметить такой интересный момент, что Божья программа Велфера, она немножко отличается от американской. У Бога в понимании было, что если ты ну, действительно бедный или пришелец, то ты все равно не должен ждать, пока по почте придет человек, а должен поработать. То есть Бог со своей стороны дал такой закон, чтобы была возможность у тебя получить пропитание, но ты обязан был пойти и поработать, пойти и собрать Работать нужно было даже бедным. Что это означает для нас? Что это может означать для нас в наше время? Как как мы можем не дожинать до края поля, если забыли сноп, не возвращаться назад? Это означает не тратить все на себя. Это означает то, что нам Господь дает материальные средства, может быть, еще что-то, что, оказывается, нельзя до края дожинать. Не нужно вот... То, что получил, все потратил, ну, а может, еще и в кредит залез. Это не Божье установление. Божье установление – нужно что-то оставлять для тех, кто нуждается. И заметьте, это помимо десятины. Это помимо десятины. Десятину платили с прибытка, с того, что собрали, а это оставлялось, это было уже сверх того, это была забота о тех, кто с нами рядом, Вокруг нас написано да? «пришелец». Пришелец – кто такой для евреев был? Это тот, который не еврей, как правило, со стороны, вот, с другого народа. И, 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 и вот Галатам в Новом Завете похожие же правила оставлено для нас. Мы читаем Галатам, апостол Павел говорил, «только чтобы помнили нищих, что и старался ей исполнять в точности». Вот что апостол Павел делал. Даже с тех денег, которые жертвовали ему для служения, он находил возможность для нищих выделить. Даже с той небольшой, может быть, своего содержания как миссионер, он он говорит, что иногда было такое, что ну, в бедности был, говорит, умею жить и так, и так, он все равно находил возможность помнить нищих. Он сказал, я старался исполнять это в точности. Поэтому хорошо, брать и сестры, если в нашем с вами бюджете есть вот э, такая статья, чтобы на помощь бедным, на помощь нищим. Мы иногда можем думать, что если живем в Америке, то их нету. Здесь тоже хватает и достаточно. И у нас в церкви есть нуждающиеся тоже. И вот Божье проведение, Божья воля – из множества полей, которые окружали Вифлеем. Вифлеем, мы с вами знаем, это был дом хлеба. Дом хлеба был почему? Вокруг очень много полей было, на которых хлеб выращивался. И вот Бог приводит каким-то чудесным, неимоверным образом, приводит Руф на то поле, которое было необходимо. Знаете, она пришла на то поле, которое изменит и перевернет ее жизнь – Вот попробуйте себя поставить на ее место. В чужой стране одна женщина выходит за за границу города. Куда пойти? По какой дороге пойти? К какому полю пойти? Как понять волю Божию? Не получается открыть GPS на телефоне или еще где-то набрать маршрут. Воля Божия, маршрут выдали и пошел. Но не бывает так в жизни. Оно действительно было бы легче. Достал телефон, написал, воля Божья, и тебя вот ведет. Туда нужно, туда пойти. Но Бог как-то все-таки по-другому с нами говорит. И и есть одно правило такое. Иногда мы с вами, я думаю, вы со мной согласитесь, у многих из вас гораздо больший опыт есть, каким образом понимать и воспринимать волю Божию по отношению нас на каждый день. Иногда мы с вами... Можем явно понимать, я даже не буду говорить, что как там нам голос неба прогрыл или еще что-то, но иногда мы имеем ясное и четкое представление, что Бог хочет от нас. В некоторых случаях бывает, мы как бы иногда даже можем быть в растерянности не всегда как бы осознавать или на данный момент понимать даже вот, что Бог хочет у меня то ли это в отношении отношении брака, в отношении места жительства, работы или других каких-то вещей, даже попроще. Одно правило, которому в свое время меня научили, когда я был еще даже подростком, и с которым я, в принципе, соглашаюсь, что когда мы не имеем ясного представления, не имеем уверенности, то нужно просто пустить время вперед. Не нужно делать никаких-то резких действий, движений, пустить время вперед, продолжать молиться Господу, и вы увидите через время, как Бог вас подведет и выведет как раз туда, куда нужно. Более того, здесь как бы, если вы поспешите, то может получиться такая же история, как получилась с апостолом Павлом и с теми людьми, помните, которые хотели отплыть на корабле. Апостол Павел говорит, давайте уже перезимуем здесь, не-не-не, раз дует, написано, подул Евроклидон, да, и они подумали, что получив обещанное, раз, корабль, и поплыли, и попадают в бурю, и чуть не утонули, но когда мы пускаем время вперед, молимся и даем Господу как бы руль нашей жизни, чтобы он нас как бы вырулил и привел куда-то, мы не попадем в такую ситуацию, когда нам вроде кажется, вот оно желаемое, а это может быть не то. А мы как раз придем в том нужном направлении и попадем как раз на то самое нужное поле, как это сделала Руф, как попала Руф. Поэтому благословит нас Господь, когда действительно не имеем такой ясности, продолжать молиться и следить, как Господь нас ведет, куда Он нас приводит. И Бог обязательно, Бог обязательно это сделает, потому что мы знаем, что с искренними Он поступает искренне. Если мы не пытаемся как-то подтасовать, передернуть, а искренне ищем волю Божию в отношении любого, Господь всегда ее откроет. Вот. И мы с вами будем продолжать дальше 4 стиха прочитаем еще несколько стихов. И вот волос пришел из Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами. Они сказали ему, «Да благословит тебя Господь!» И сказал во услуге своему, представленному к жнецам, чья это молодая женщина. Слуга, представленных к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина, мавитянка, пришедшая с наименью с полей мавитских». И она сказала, «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов и пришла и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома». Вот такой диалог происходит у Ваоза со слугами, Господь с вами, благословит тебя Господь. И здесь я хотел бы наше внимание немножко обратить вот на на какую часть нашей с вами жизни. Наше отношение с подчиненными, если они у нас есть на работе, какое оно? Мы с вами знаем, что обычно, если человека хотите проверить, Нужно ему две вещи дать, да? Какие, братья и сестры? Власть и деньги. И человек, правда, и характер, который у него есть, он он увеличивается, он как бы amplify и он проступает ярче и четче. Таким проявителем для некоторых послужила Америка. Иногда вот говорят, вот в Америке человек стал такое делать. Да он и там это делал, просто в душе. Он и там это делал, или она это там делала, просто в душе. Как-то неудобно или боялись еще тогда это вот наружу. А здесь некоторые проявились просто, и всего лишь. Поэтому, ну, как правило, они всегда такими были. И вот здесь наши отношения с подчиненными. Видим ли мы в них людей со своими нуждами, у которых есть свои заботы, у которых есть проблемы. Какое у нас отношение с ними? Могут ли они к нам прийти в наш кабинет, в наш офис и просто поделиться какой-то бедой, какой-то нуждой? А может даже просто зайти и попросить помолиться с ними? Или попросить совета, или еще что-то? Вот такое отношение, и судя по всему, отношение Ваоза с его людьми, с его рабочими было как раз такое: Да благословит тебя Господь. Если люди нас терпеть не могут, они никогда нас благословлять не будут, брать и сестры. Наоборот, в душе могут даже проклинать. А здесь мы все-таки видим, что Он заботился о них. У кого бизнес, вовремя ли вы платите? И платите ли вообще? Колоссянам 4 глава, 1 стих говорит такие слова. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Да благословит тебя Господь!» Поэтому давайте тоже подумаем и над этим вопросом. Какое у нас отношение, за кого мы их считаем? Мы в них просто видим, как, может быть, средство... как как tools, которые как бы помогают нам деньги зарабатывать, нас немножко обогащать. Или мы все-таки видим в них себе подобных людей со своими проблемами, со своими нуждами и относимся к ним, соответственно, зная, что над нами есть Господь и над нами есть начальник. Но у каждого из нас, может быть, не все начальники, но у каждого из нас есть начальник, как правило, да? У большинства, по крайней мере, или или когда-то был. Как мы к ним относимся, как мы трудимся. Писание вообще призывает нас трудиться, как для Господа. Работать не так, чтобы вот ну вот только-только не уволили. Работать добросовестно и по принципу. Это всегда было отличительной чертой, по крайней мере, христиан в Советском Союзе. даже когда, может быть, к ним относились немножко с насмешкой, вот там в Бога верят или еще что-то, но даже атеисты признавали, что они люди честные и добросовестные, и что на них можно положиться, и что они не своруют, что они просто не пропьют, ничего не сделают. И хотелось бы, чтобы мы этот образ, а вот это хорошее имя и здесь имели, и здесь сохранили. И, и чтобы мы не просто работали, знаете, как по принципу good enough government work. Пойдет и все, и дальше. Чтобы все-таки, как для Господа. Как для Господа. Если начальники, чтобы относились, понимая, что над нами Господь. Если, если над нами начальник, как для Господа работать. И тогда многие вещи, они уходят. Слуга объясняет, что это за женщина. это заинтересовала это молодая женщина, Не могу с вами с уверенностью сказать, но думаю, что она красивая была, Руф. И она его заинтересовала, он объясняет, кто она такая. То есть ее уже заметили. Причем, знаете, братья и сестры, красота может привлечь внимание, но серьезно заинтересовать человека может трудолюбие, приветливость, смирение и немножко другие качества, больше внутреннего характера, не правда ли? И это было отмечено. Трудолюбие, отсутствие праздности, праздности, отсутствие лени. Говорит, она мало дома бывает, она сюда приходит, она заходит за жнецами, она работает. И мы, как христиане, должны быть самыми лучшими работниками. Те, на которых можно положиться, которые приходят на работу никогда им захотелось, а постоянно которые не спят до обеда, вот уже 11-12, они только глаза продирает, вот трудно встать, не подняться. Более того, образ, сестры, если с нами живут все-таки уже взрослые дети, особенно которым за 20, и, и мы им позволяем, сегодня пойду на работу, завтра не пойду, потому что они понимают, что папа с мамой, если нужно, заплатят, папа с мамой деньги дадут, вы их портите. Когда вы им позволяете вести такой образ жизни, когда они, будучи дееспособными и взрослыми людьми, живут в вашем доме, это не приводит к добру и не приводит к хорошему. Молодым мамам тоже, которые дома находятся с детьми, заботятся о них, тоже нужно быть внимательными, чтобы не быть праздными, не заниматься бесполезными, не собирать новости все. Я иногда не участвую в этих социальных сетях вот. но иногда как бы показывает, смотрю и удивляет, как человек может находить столько времени постоянно что-то выставлять, какие-то видео, какие-то фотографии, какие-то новости, какие-то статьи, и думаешь, откуда время берется? По большому счету, неважно, кто получил розу, кто не получил, кого выгнали с острова или не выгнали. Не нужно просмотреть 348 серий, чтобы понять, так нужно на ней жениться или не нужно. И мужья, кстати, тоже не должны пренебрегать вот этим трудом жён. Это очень нехорошо, если они говорят, ну, дома сидишь, вроде как ничего не делаешь. Кто-то говорит, я тому советую дома посидеть как-то один день, жену отправить куда-нибудь и один день с детьми провести, братья. Я думаю, тогда у вас мнение поменяется. Вот, поэтому что еще печально, что, может, стоит отметить иногда бывает, что мужья, то вообще уже как бы даже недостойно, когда приходит муж с работы домой и начинает инспектировать, что тут жена сделала, что не сделала. Там салфеткой пошел посмотреть, где пыль есть, где нету пыли. Это, в принципе, низко и недостойно звание мужа-христианина. Вот Нету любви там. Жены и вы в то же время, в свою очередь, когда муж пришел домой с работы, не спешите встречать его со списком проблем. Он только не успел за порог вступить. На него вывалили список проблем, которые накопились за день а он стоит, еще ботинки снять не успел, и думает, наверное, лучше надо было на работе задержаться. Я думаю, все-таки, если вы его встретите, как-то спросите, уделите время, накормите, пообщаетесь, то он эти проблемы потом для вас решит гораздо быстрее и спокойнее, и лучше. Важность труда, трудолюбие, делать это с раннего утра, когда Бог создал человека, когда Бог создал Адама, он не был помещен, знаете, он вот в такой all-inclusive resort, где ходишь, такое вот времяпровождение, ничего не делать, и он там трудился. Он, он совершал труд даже в раю. Мы смотрим на Первоапостольскую церковь. Мы также не находим в ней праздности, Знаете, как-то один из наших поэтов, Николай Заболоцкий, хоть и неверующий человек, написал такие строки, «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». И вот образ такой трудолюбия, вот это Руфи, которую заметили за то небольшое время, которое она провела на полях, было отмечено ее трудолюбие. Мы с вами двигаемся дальше. С восьмого стиха будем читать также несколько стихов. «И сказал Воусруфе, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам им не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей. Откуда черпают слуги мои? Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему». «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Вос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полное» награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Она сказала, да буду я в милости, пред очами твоими, господин мой, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоей. И сказал ей Вос во время обеда, приди сюда, ешь хлеб и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, Она ела, наелась и еще осталась. Вот это первая встреча Ваоза с Руфью. Обращение, которое он как бы дает ей, как он обращается к ней, называет ее дочерью. Скорее всего, это указывает на некоторую разницу в возрасте. Удивительно здесь также то, что он приглашает и убеждает даже ее, чтобы она находилась на его полях чтобы не шла на другие поля, которыми владеют другие люди. И, знаете, обычно вот собиратели колосьев, люди бедные, пришельцы, они приходили на поле только после того, как жнецы уходили. То есть приходили жнецы, делали урожай, собирали, они уходили, и только после этого уже приходили люди и дальше добирали уже то, что осталось. Вот. И по закону Ваос, в принципе, должен был позволять это делать, колосся на полях и так далее. Но он не обязан по закону был приглашать их на свои поля. А уж тем более обеспечивать их водой и пищей. Но мы видим этого человека, он идет больше закона. И мы здесь уже начинаем видеть некоторые отблески, прообраза, то, что Господь сделал для нас, для язычников. Волос также обеспечивает ей безопасность. Тоже не должен был это делать. И знаете, в то время это далеко не всегда было безопасное действие для молодой женщины – ходить на полях, вот это, собирать все эти а, а, колоски, пытаться найти что-то. Он, он дает приказание не трогать ее. Мы читаем, что когда-то Господь так сказал о своем народе, да, об израильском народе, говорит, но он никому не позволял обижать их. И каждый из нас, я думаю, он тоже испытывает вот эту охрану от Господа. И мы можем ее наблюдать и видеть, когда Господь говорит, касающийся вас, касается Зенициока моего. И Руф Приняв этот статус бедности, она как бы согласилась даже с тем положением и с тем, что, может, ей придется испытать какие-то насмешки, может быть, кто-то ее задевать будет, выслушивать в свой адрес всякие замечания, оскорбления, поскольку она все-таки была мавитянка. Далеко отношение к ним было не самое дружелюбное. Им припоминали то, что они в свое время сделали с израильским народом. Почему Ваос поступил? Думаю, причина здесь не только в том, что они были родственники. Даже не в том, может быть, что Руф как-то вот просто даже внешне привлекла его внимание или понравилось ему. У Бога не бывает случайностей, и труд Руфи вознагражден. Каждый из нас, я думаю, в этом убеждался не раз в своей жизни. Если мы верны в своих занятиях, в своей жизни, на работе, в бизнесе, в школе Бог всегда делает так, что нас замечают нужные люди. Писание говорит: все, что делаете, делайте от души, как для Господа, не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия этой встречи с волозом, вот этому благословению на его поле. Предшествовал тяжелый труд, предшествовало трудолюбие, предшествовало согласие Рульфи, ее смирение. Пойти на поле, стать на один уровень с бедными, с пришельцами, с сиротами. Пойти на это поле, понимая, что, может быть, не все будет хорошо. И более того, не только забота о ней самой как бы отправила ее на это поле. Она любила Наиминь. Она к ней прилепилась. Она хотела о ней позаботиться. И вот ответ Руфи, он поражает нас своим смирением. Она называет себя чужеземкой как бы еще на одну ступень ниже, чем на самом деле был ее статус. Она все-таки пришелец. Или вид, 15 глава 16 стих говорит, закон один и одни права да будут у вас для пришельца, живущего у вас. Закон, в принципе, в основных, как бы, basic rights, он ставил на один уровень евреев и пришельцев. Руфа опускается еще ниже, смиряется еще ниже. Она даже не сравнивает себя со служанками Вооза, хотя работала не меньше и выполняла тоже тяжелую работу. Вооз говорит о том, что, несмотря на то, что она моавитянка, она уже снискала доброе свидетельство о себе. Он говорит о том, я знаю, как ты поступила с Наиминью. Он вспоминает о том Боге, которого она обрела и которого она признала. И придя Вифлеем, под крылами которого она надеялась обрести эту милость, обрести покой, обрести благословение и успокоение. И когда мы наблюдаем за за вот этой женщиной в этой главе, я думаю, каждому из нас вспоминается притча 31 глава. Это та женщина. Молодежь, this is a wife material, оставила свою родину, родных, ушла в неизвестность. Подобно как Авраам когда-то сделал, когда ушел от своих родственников, он оставил свое земное родство в уре и пошел в неведомую, но благословенную землю обетованную. Вот для чего мы когда-то с вами пришли в Ифлием успокоиться под его крылами, найти защиту, найти милость, найти благословение. Вооз говорит о том, что для нее есть полная награда от Господа. сестры, что это за полная награда? Я думаю, что, может быть, Вооз даже до конца как бы не осознавал, что ему самому предстоит играть как бы основную роль, если можно так выразиться, первую скрипку, чтобы это это слово осуществилось, чтобы это полная награда у нее была. И Рув еще тоже как бы, ну, ну я тоже, думаю, не догадывался, что это за полная награда. Тут хотя бы вот набрать то, чтобы просто покушать и мне, и Наимине. Но слововоза утешает ее. Они приходятся ей по сердцу, и это то, что ей необходимо. Он пригласил ее на обед, разделили вечерю. Знаете, вот этот вообще интересный факт такой. Один случай знаю, расскажу сейчас. Вот одни из наших, ну, верующих, вот были как-то в парке отдыхали. Ну, мы обычно, если в парк ездим, то всегда так с собой много берем, жарим много, все вкусно, хорошо. И они как-то обратили внимание, что рядом семья сидела. То, тоже много детей было, и у них немного с собой было. Ну, довольно бедно. И, и как бы они видят, что они на них смотрят, вот как-то, ну, если нельзя, можно даже сказать, можно слюни текут. И они взяли и отнесли им это. Часть. И это положительный пример. И это положительный пример. И хорошо, когда мы с вами так делаем. Но есть и отрицательные примеры. Когда мы приезжаем в парк, и хотя нас пять человек, мы 20 столов займем, никого не пускаем, наплевали вокруг кучу семечек. А это уже, это уже отрицательный пример. Поэтому хотелось бы, чтобы мы все-таки больше были похожи на ту семью которая заметила вокруг тех, кто нуждается, которые и вели себя так, как, в принципе, христиане должны вести. Как мы относимся к людей, которые вокруг нас подбирают колоссия? Если можно так образно выразиться. Мы смотрим пренебрежительно, свысока, не хотим общаться тех, кого мы считаем люди не нашего уровня. которые, может, не живут в доме или не ездят на той машине, на которой мы считаем должны как бы все ездить. Вооз приглашает Руф на обед. Более того, я уверен, что или он, или служанка постоянно Руфе еду подкладывали. Если бы она сама сидела, я думаю, кусочек бы съела и сидела бы, улыбалась и боялась бы еще что-то взять. Это ее характер. Но мы читаем о том, что волос сделал так, что он накормил ее. Он оказал ей эту милость. Более того, у нее осталось еще. И она, вот еще одна деталь ее образа, не все в себя и себе. Она и в этот момент не забыла, что дома мама. Ей тоже хочется кушать. И я уверен, что в этот момент Руф начинает более ясно и более отчетливо видеть полную награду, Божью милость и, наконец, исполнение, может быть, той надежды, ради которой она шла в Вифлеем, к этому неведомому Богу, в которого она поверила. Мы читаем с 15 стиха, дальше будем читать. Встала, чтобы подбирать, вооз дал приказ слугам своим, сказав, пусть подбирает она между снопами, не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее. Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около и ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекров ее увидела, что она набрала, и вынула рув из пазухи своей, и дала ей то, что оставила, наевшись Сама. Братья и сестры, после обеда снова на работу. Снова на работу. Снова на поле. Снова подбирать. волос И здесь мы видим этот образ. Он идет дальше. Он, он уже намного больше идет, чем закон этого требует. Уже не просто как бы приходи на поле, собирай женицами, там, пей воду, пригласил на обед. Он от снопов ей откидывает. Большее благословение. Полная награда. Мы читаем о том, что она вымолотила собранное, вышла около Ефы. Ефы – это порядка 5,5 галлонов, около 22 литров. Этого было достаточно где-то на две недели. Того, что собрано. Знаете, это как собирание манны, Собирать каждый день. Рано. Мы читаем о том, что манна, она исчезала, когда всходило солнце. Более того, там такой интересный момент есть, удивительный. Мы читаем о том, что если кто-то, ну, то ли по жадности, то ли по чрезмерной заботливости набирал больше, да, и оставлял. Там что происходило? Черви заводились. Я тут подумал, думаю, вот если бы нам так вот, если в буфет с тарелкой пошел и набрал больше, чем тебе нужно. Пришел, а там по половине тарелки черви полезли. Значит, тебе уже не нужно это есть. Может быть, было бы лучше и полезнее для нас. Или вот пошел туда за хлебом, две сумки набрал, домой пришел, а во всем, что тебе не нужно, что то не съешь, а там тоже уже. Я думаю, мы в следующий раз, может быть, подумали, что мне действительно нужно, а что не нужно. Вот. И это также показывает о том, что на встречу с Богом нужно все таки рано выходить, чтобы получить пищу. И когда ты получишь эту пищу, как вот с Руфью получилось, трудолюбие, с раннего утра работа, то пищу, которая она получила телесную, ей хватило не только для нее, и для другого. Духовная пища, вот эта духовная манна, которую мы получаем с вами с раннего утра, когда мы мы поднялись и до того, как побежали по своим делам, нашли время почитать Библию, нашли время помолиться. Просто. Как вот мы обычно разговариваем, так помолиться просто Господу. Мы видим результат не только в своей жизни, нам... Будет чем с другими поделиться. Хватит не только для нас, этого хватит для тех, кто с нами. Мы даже читаем с 19 стиха, «И сказала ей свекровь ее, где ты собиралась сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Руф объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала человеку тому, у которого сегодня работала, имя Волос. И сказала на имень снахе своей, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей, ни живых, ни мертвых. И сказала ей на человек этот близок к нам, он из наших родственников. Руф Мавитянка сказала, он даже сказал мне, будь с моими служанками, коли не докончат они жатвы моей. И сказала на имень снахе своей Руфи, хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле. Так была она со служанками Ваозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жат, жатва ячмение и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Наимин благословляет здесь тех, кто помогает. Что имеется в виду, когда говорят, не лишил своей милости ни живых, ни мертвых? Скорее всего, Наимин здесь имеет в виду себя, имеет в виду рув понятно, но думаю, поскольку женщина она все-таки мудрая была, я думаю, наперед немножко видела, а мы об этом еще будем рассуждать, когда 3, до третьей главы дойдем, у нее уже есть какая-то надежда на восстановление имени Или в его уделе, не осталось свои милости ни живых, ни мертвых, да? восстановление на вот от вот того продолжения как бы, рода, который будет продолжаться дальше по смерти ее мужа, по смерти ее сыновей. Вот. И Руф узнает, что волос, он не случайный человек. Наимень говорит, что он родственник. Мы в английской Библии встречаемся с таким словом «redeemer». Это слово означает избавитель, искупитель. Это слово означает тот, кто оплачивает чужой долг. Это слово означает, кто воздает по справедливости. И здесь мы с вами начинаем видеть Божий план. И понимаем, что наши, казалось бы, случайные встречи являются частью Божьего плана, если мы только прислушиваемся к Его голосу, если мы прислушиваемся к Его воле, если мы приходим на то поле, на которое мы должны приходить. Также здесь для нас начинает проступать образ Иисуса Христа еще отдаленно, но как искупитель, как избавитель, как тот, который оплачивает чужие долги, как тот, который милостив, даже к язычникам, даже к пришельцам, даже тем, кто не является евреями. Благословение к тем, кто оставляет земных родителей, кто оставляет земную родину, кто оставляет все земное и приходит в Вифлеем. И мы на примере Руфи видим благословение. Уровень служанки. Чтобы дойти до госпожи, Руфи пришлось опуститься на уровень служанки и пройти этой дорогой, и пройти через эту часть своей жизни. Уровень смирения. Я даже, говорит, не стою, чтобы быть со служанками твоими. Они потом ее служанками стали, через время. Но для этого ей нужно было смириться. Милость получает тот, кто считает, что ее не заслуживает, кто считает, что ее недостоин, у которого нет entitlement к чему-то, который понимает, который не считает, что ему все всегда что-то должны. Мама с папой, муж, жена, дети, сосед, государство, пресвитера, еще кто-то. Как долго она собирала этот хлеб? порядка четырех месяцев мы читаем о том, да, что они пришли в Флеминг, когда была жатва ячмение, это где-то апрель-май, жатва пшеницы заканчивалась это июнь-июль, несколько недель позже. И вот здесь перед ними, я думаю, невольно вставал вопрос: а дальше что? Как пережить зиму? Как пережить зиму нашей жизни, братья и сестры? Мы понимаем образом, то ли это может быть какой-то тяжелый период нашей жизни, то ли когда дело к старости подходит. И при этом остаться довольным. И при этом не роптать. И при этом быть благодарным и верным. Я вспомнил стихотворение такое. Неверующий человек написал. Они потом даже на песню были переложены. Эльдар Рязанов. Там слова такие. «У природы нет плохой погоды». «Каждая погода – благодать. Дождь ли снег любое время года – надо благодарно принимать. Отзвуки душевной непогоды в сердце одиночества печать и бессонниц горестные всходы – надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы и любви последней благодать, как и дату своего ухода – надо благодарно принимать». У природы нет плохой погоды. Ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года. Надо, не скорбя, благословить. Хоть неверующий человек, но хорошие строки. Если у нас это. Готовы ли мы все принимать от Господа? Труд, благословение, понимание того, что мы не заслуживаем, но все равно получаем больше, чем на то рассчитываем, Ожидание полной награды, ту, которую Волос сказал, что будет тебе полная награда от Господа, и ожидание зимы, ожидание неизвестности, старости, других серьезных перемен в нашей жизни. Все как-то проявляли беспокойство такое, а Андрей Павлович даже как-то вот в собрании здесь с кафедры говорил, помните видео, там всем рассылали. А если вам такое видео попадаться будет, помните, а там теракт, вы не рассылайте, братья и сестры. Нужно, чтобы оно на вас остановилось. Не распространяйте вот эти всякие видео, уже пророчества и прочее. А оно не нужно. И не смотрите, и лучше будет. какое беспокойство было. А зачем? Мы же дети Божьи. Мы же надеемся на милость Его. И вот перед нами... Прошел вот этот образ Руфи, скромной, трудолюбивой, заботливой, немногословной женщины. Она не рассчитывала на многое, она считала себя недостойной, надеялась на Господа, которого полюбила и пошла за Ним и своей стороны Вифлием, надеясь, успокоиться под Его крылами. Она не знает, что будет после жатвы. Живет сегодняшним днем. Трудится, понимая, что все в руках Божьих. мы начали знакомство с Вовозом, человек, который был богобоязненным, который был благородным, милостивым, несмотря на богатство. Его жизнь и дела были выше закона. И Здесь мы знакомимся с милостью, незаслуженной благодатью, и благословит Господь и нас подражать вот этим образом. А что дальше? Мы узнаем ответ на этот вопрос, братья и сестры. Когда будем двигаться дальше в этой книге, когда будем прочитывать третью главу книги Руф, «Как пережить зиму? Закончился вот эта жатва? Что делать дальше?» Мы также бедные. Но мы пришли в Вифлеем, чтобы успокоиться под его крылами и ожидаем милости от него, и продолжаем трудиться для Господа, и также замечать людей вокруг нас – к ним милость проявлять, чтобы помнить нищих. Апостол Павел говорит, он говорит, я старался исполнять. Благословит нас, Господь, подражать вот этим образом, подражать этим примерам, которые мы сегодня с вами увидели из этой второй главы книги Ров. Помолимся Господу. Аминь.
0: Вы слушали Андрея Чеппель, Церковь спасения, штат Вашингтон. Продолжение слушайте завтра в это же время. Вы слушали радио Зекенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.